0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa các thầy và các sư Côn chuyên đề bài bảy của nhập môn Trước học Phật giáo là khế ước xã hội và vương quyền đây là phần quan trọng của triết học chính trị xã hội theo quan điểm của Đức Phật tất cả các thể chế chính trị đều thiết lập ra các khế ước xã hội khác nhau mà theo đó đó vị trí của người lãnh đạo chính trị đó được xem như là một cái hệ quy chiếu để theo đó đó toàn bộ sự vận hành của một đất nước đó sẽ được diễn ra quyền lãnh đạo một đất nước được gọi là vương quyền mà thời cổ đại vào thế kỷ thứ sáu trước tây lịch đó, thì nó đó nằm vào trong tay của vua bây giờ đó, nó nằm vào trong cái quyền quyết định của quốc hội trong các thể chế tư bản và xã hội chủ nghĩa Trong bài này chúng ta sẽ khảo cứu một số vấn đề trọng tâm như sau. Vấn đề 1. Học thuyết khế ước xã hội. Trong tiếng Anh gọi là Social Contract, tức là khế ước về phương diện xã hội mà nương vào đó các thể chế chính trị được hình thành. Và dựa vào đó vận hành xã hội Theo uh, thể chế chính trị của mình Một nhỏ nguồn gốc khế ước xã hội Theo uh, trường Bộ Kinh tập 3 trang uh, 93 Trường Kinh tập 3 trang 93 cụ thể là kinh Khởi thế nhân bổn thì sự tiến hóa của sôi so loài người theo Đức Phật đó khác hoàn toàn với học thuyết sáng thế của đạo Bà La Môn và của Đát Uyên thế kỷ 20 chứng kiến sự thay đổi về khoa học và từ đó đã tạo ra các thách đố cho các tôn giáo nhất là phải đa thành nhất là liên hệ đến học thuyết sáng thế đắc uyên cho rằng đó, con người là sự tiến hóa từ loài khí vượng loài khí vượng là sự tiến hóa trải qua nhiều tỷ năm bắt đầu từ loài bò sát là lời trên cạn lời bốn chân và trong là bốn chân khỉ vượng là tiến hóa nhất để trở thành con người vì có hai chân trước đó, gần giống với hai tay của con người học thức này đó là một tiến bộ về khoa học nhằm tách rời cái ảnh hưởng tôn giáo mê tín của cụ ước và tăng ước Nhưng gặp phải những cái sở đoạn Đó là Trong lịch sử mấy nghìn năm của con người Người ta chưa từng chứng kiến Nơi nào trên hành tinh này Một người nào đó Được hình thành từ con khỉ vượng Nếu một thứ đó là một chân lý đó Thì trong mấy nghìn năm qua Ít nhất chúng ta phải chứng kiến được Hàng trăm, hàng ngàn Hàng dạng, thậm chí là hàng triệu Vì loài khí vượng không phải là ít Khí vượng với gen di truyền của nó Tiếp tục là khí vượng Con người với cấu trúc gen di truyền Tiếp tục là con người Khí vượng gần giống với con người Nhưng không thể là con người mà cũng không thể trở thành con người Bằng gen của chúng nó Theo Kinh Khải Thế dân Bổn Thì nguồn gốc của con người Không phải là từ Thượng Đế Cũng không phải là từ vật chất Cũng không phải là từ tâm Như vậy, các học thuyết Duy Thần, Duy Vật và Duy Tâm Được xem là ba học thuyết tiêu biểu sai lầm Về bản chất hình thành của thế giới Ánh Đồ Giáo thì cho rằng là Trong sự sáng thế đó Rama tức Phạm Thiên Đã tạo dựng ra một thiết chế xã hội gồm có bốn giai cấp Là khi Đức Phật cho rằng đó Bốn giai cấp Không thể đại diện cho tất cả các thành phần xã hội Và tạm lấy bốn giai cấp Làm nền tảng của xã hội đi nữa Thì việc chọn Làm chính trị Làm tôn giáo Làm kinh doanh Hay là lao động tay chân Hoàn toàn lệ thuộc vào tự do ý chí Qua các hình thức quyết định của con người Hoàn toàn không có áp đặt gì đó của Thượng Đế Cũng có rất nhiều người xuất thân từ giai cấp sát đế lệ trở thành uh, tu sĩ bà la môn cũng có rất nhiều người xuất thân từ giai cấp bà la môn tham gia chính trị và trở thành vua ở trong kinh uh, trường bộ đức phật là chứng minh điều đó cũng có những nhà vua bị lạc đổ trở thành là nô lệ như vậy là ít nhất cái sự thay đổi về vị thế xã hội đẳng cấp xã hội và nghề nghiệp xã hội đó là hoàn toàn là một cái 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 áp lực Hoặc là một sự lựa chọn Không có can thiệp gì của Thượng Đế Vì Thượng Đế chưa được có thật Kinh Khả Thế Nhân Bổn cho rằng là Nguồn gốc của con người trên địa cầu chúng ta Là con người từ các hành tinh khác đến Còn đến bằng cách nào Kinh không có mô tả Khi họ có mặt trên địa cầu Tiếp xúc với mặt đất Vì lòng tham ái Họ là nếm cái vị của đất Cảm thấy thích thú Từ đó Họ đã biến hành tinh này Trở thành quê hương thứ hai của họ Và Rất nhiều người trong số đó Đã không muốn quay trở về địa cầu của mình nữa Họ đã trở thành Các cư dân đầu tiên Trên địa cầu của chúng ta Và theo uh, <cười> bản kinh này đó thì uh, con người có nguồn gốc từ con người với gen di truyền của con người chỉ có khác biệt là thủy tổ của con người trên địa cầu này đến từ hành trình khác nó cũng giống như uh, uh, cách đây 150 năm người anh đã lập nghiệp ở úc mà bây giờ ta gọi là châu úc cách đây ba trăm mấy chục năm người anh đã đến massachusetts để lập nghiệp ở Mỹ Và hình thành ra nước Mỹ Cái khác biệt căn bản à, Của sự hình thành nước Mỹ Và nước Úc Đó là con người trên cùng một hành tinh Và xuất phát từ nước Anh Bắt mạng với chính thể của nước Anh Đi tìm kiếm một thế giới mới Và đó họ Đã có phần hình thành ra đất nước mới Còn con người trên hành tinh này là những người đi du hành từ các hành tinh khác và chọn địa điểm này là địa điểm dừng chân. Tha mái được mô tả trong kinh này đó là một cái sự hưởng thụ <cười> bao gồm tính dục, bao gồm các khóa lạc giác quan thể hiện qua các nỗi đam mê. Từ đó đó họ đã thiết chế lên tài sản tư hữu tư hữu hóa trở thành một cái nguồn động lực để phát triển <cười> mở rộng bành trướng và từ đó sự sanh sôi và phát triển nó có mặt khi mà thiết chế tư hữu hóa đã có mặt rồi để con người bắt đầu rơi vào cái nạn lừa dối lừa đảo trộm cắp bóc lột bạo lực và trên nền tảng này đó các hình thái tệ nạn xã hội phát sinh Chứ còn trong giai đoạn nguyên thủy của con người đó Thì tính tư hữu quá chưa có Thì lòng tham đó, nó được khống chế ở một mức độ tốt nhất Khác biệt cân bản giữa chức học Phật giáo và Bà La Môn là Nếu Ấn Độ giáo cho rằng Quyền lực chính trị xã hội nằm trong tay của Phạm Thiên mà trên thực tế là nằm trong tay của thiên tử Tức là ông trẻ con Tức là ông vua trên mặt đất Thì Đạo Phật cho rằng đó Quyền lực chính trị của con người Phải nằm trong sự đồng thuận của số đông Đó là dân chủ Trong bài kinh này chúng ta thấy là Cái, cái tư tưởng đó, đó đã được hình thành Nó phản ánh một thiết chế dân chủ trong bối cảnh chính trị Cổ đại của đoạn, cái đoạn hai mươi 26 thế kỷ Toàn bộ hệ thống luật pháp Với các khung hình phạt rất là nặng nề Được tạo dựng với mục đích duy nhất thôi Là thiết lập công lý Và tạo ra bằng xã hội tương đối cho con người sống bình an ra. Và trên thế tầng đó đó thì vương quyền tức là cái quyền lực chính trị của nhà vua hay là một thể chế chính trị được thành lập là nhằm đảm bảo được cái trật tự xã hội hòa bình và sự thịnh vượng của con người. các nước sò chủ nghĩa đó thì ta quan trọng đến cái cái an ninh chính trị Để đảm bảo được cái chính thể đó Là độc đảng duy nhất mà Còn Đạo Phật đó, Thì cho rằng là hoài Cái 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 bình ổn xã hội Mà điểm cao nhất của đó là Hòa bình và thái bình đó, Thì sự phát triển thịnh dưỡng Cho con người mới là quan trọng Có nghĩa là chính Chính thể xã hội nào Không quan trọng Mà quan trọng là chính thể đó Trong thời gian tại vị có đảm bảo được sự thịnh vượng Và hạnh phúc cho con người hay không ta? Nếu không làm được công việc đó Thì mọi học thuyết Tán dư về nó Cũng chỉ ra là những cái tiêu bố rỗng thôi Không có giá trị đích thực. Và khi đã có luật pháp Với công lý rồi đó Thì thiết chế gia đình Thiết chế cộng đồng Thiết chế xã hội Thiết chế quốc gia có mạng Khi, uh, khi ước xã hội đã được hình thành đó, Thì chức năng của chính phủ Là nhằm đảm bảo an toàn xã hội Và an toàn kinh tế Đồng thời đó Để đảm bảo được hạnh phúc Thì chính thể đó phải ngăn chặn được Sự suy thoái về đạo đức Ethical degeneration Hiện nay đó, các quốc gia nghèo Trong đó có Việt Nam á đang đối diện trước ba khủng hoảng tức là an toàn xã hội an toàn kinh tế và an toàn đạo đức nó là một cái gì đó đang nỗ lực hướng đến chứ chưa đạt được có những vụ nổ súng giết người chỉ vì một bát cơm từ thiện 500 trăm đồng nó chẳng đáng cái gì hết đó nhưng mà cái công cụ và cách thức giết người đó được chứng minh là rất tàn ác độc ác nếu đưa lý do về cái nghèo thì ba chục năm trước bốn chục năm trước con người nghèo hơn bây giờ nhưng mà nó không có những cách giết người tàn ác và độc ác như bây giờ cái đó, đó nó, nó có cái mối liên hệ đến cái sự suy si thoái đạo đức dĩ nhiên là kinh tế góp một cái vai trò tác động đến đời sống bình ổn và đạo đức của con người nhưng nó không phải là yếu tố quyết định thiếu đức dục ở trong các trường học dưới các cấp khác nhau đó Đó làm cho con người đó xem cái mục đích của kiếp người đó là sở hữu tài sản và hưởng thụ từ đó con người có thể đánh mất cái cái tính trách nhiệm về các hành vi mà mình có thể ứng xử với người khác Từ đó dẫn đến cái là thức phạm pháp và tội lỗi Khi cái công bằng xã hội và trật tự xã hội được đặt ra Thì quan hệ giữa vua và công dân Tức là giới lãnh đạo và thành phần bị cai trị Cũng được thiết lập Vai trò nhân quyền Trong mỗi cái thể chế chính trị Trong tiến trình lịch sử của con người là khác nhau Trong chế độ quân chủ Cái quyền con người đó là bị tước đi khá nhiều Trong chế độ tư bản Chiếm hữu đô lệ và thuộc địa Thì cái quyền của con người đó Cũng là một trò đùa đành năm Khi thể chế xã hội chủ nghĩa có mặt đó thì các nước tư bản độc ác đã không còn cơ hội để cai trị con người ở những quốc gia dược tiểu dưới bình phong là mang khoa học kỹ thuật đến văn minh đến trong các nước sầu chủ nghĩa đó thì cái quyền của à, lực lượng lao động khi lên làm lãnh đạo đất nước đó, cao hơn các thành phần còn lại do đó các mối quan hệ đó đó Khó khi đạt được Cái chuẩn công bằng xã hội Ở mức độ lý tưởng. Trong bài kinh khởi tất vô đó, Tôi thấy là nó tóe lên Một cái nhận thức Là nhà vua Phải được do quần chúng bầu Và nhà vua đó Không cần thiết phải liên hệ gì đến Quyết thống thọ sinh Màu gia giai cấp và đẳng cấp xã hội, miễn nhân vật đó được quản đại quần chúng tin tưởng và bầu chọn thôi. Ở đây là những cái tư tưởng nền tảng để hình thành ra học thuyết dân chủ và một nhà nước dân chủ. Thầy tôi làm vật dạy. Số 2 nguyên nhân phân tầng xã hội. Khái niệm phân tầng xã hội được sử dụng để chỉ cho những cái áp đặt về giai cấp mang tính truyền nói từ thế hệ này sang thế hệ khác qua việc đặt họ của một con người phân tầng xã hội ở trong bài La Môn giáo được nút bóng dưới hình thức là phân công lao động. Để cho mọi người đã dễ dàng chấp nhận Cái giới hạn năng lực của mình Và cam tâm chịu đựng Gắn mình với một cái giai cấp Mà vốn mình không hề muốn đến Hoặc là mình muốn thay đổi Nhưng không có cơ hội để thay đổi được thế chế giai hội theo Đức Phật là do con người tạo ra Dựa vào quyền lực mà người đó có chịu rất nhiều ảnh hưởng bởi các yếu tố sinh lý, vật lý, tâm lý và nghiệp lực chung, nghiệp lực riêng. Hoàn toàn không có ông thượng đế nào can thiệp, chi phối, quyết định áp đặt. Các nguyên nhân tạo ra cái phân tầng xã hội để bóc lột sức lao động của nhau, chờ đoạt nhân phẩm nhau theo đức Phật là do con người đang sống với à, vô minh giận dữ tham lam khi à, chuyển hóa được à, ba nguyên nhân xấu xa này đó thì cái phân thành xã hội theo giai cấp đó sẽ được kết thúc đức phật à, được chứng minh trong dư Bài kinh bali là người có khuynh hướng khẳng định Vị thế xã hội của con người Trên nền tảng trí tuệ, đạo đức và năng lực phụng sự của người đó Chứ không phải là cái bối cảnh à, giai cấp Hay là tuổi tác, màu da, dân dân So với à, thể chế tôn giáo và chính trị lúc bấy giờ đó Thì Đức Phật xứng đáng được xem là nhà cải cách xã hội lớn và là nhà cải cách xã hội đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Vì thế kỷ thứ sáu trước tư lịch chưa từng có một nhà chính trị nào, một nhà tôn giáo nào, một nhà triết học nào chủ trương bình đẳng, đúng nghĩa. Và đề nghị thiết lập một cái mô hình xã hội dân chủ đúng nghĩa. Trong kinh Zatara tập 1 trang 9293 bản Mali đức Phật khẳng định như sau: trong chánh pháp của ta, tiêu chuẩn ưu tiên trong xã hội được phân định không dựa vào giai cấp mà dựa vào trí tuệ và đạo đức. Chẳng những chủ trương được mà Đức Phật đã làm được như thế. Thứ nhất á. Chúng ta thấy là có nhiều vị thánh đệ tử Xuất thân từ giai cấp Cùng Đinh U Mali chỉ là một người thợ cạo thôi Lại được xem là anh cả về đạo đức Và cái công bằng tăng đoàn Trong thờ đức Phật Cùng với quan điểm vừa nêu Kinh Trung Bộ tập 2 Trang 148 và 154 Bảo Mali cho rằng Giá trị tích thực của một con người Không nằm ở xuất thân Mà nằm ở sự đạt được tài năng Kiến thức và giới hạnh Đó là hai câu <cười> phát biểu của Đức Phật Có nội dung tương đương Ngoài Ubali là người thợ cạo Sujita Là một vị la tháng Mà xuất thân đó là người hốt phân Tức là Giai cấp cùng đinh mạc hàng của xã hội Ấn Độ Bằng uh, nghiên cứu thống kê xã hội học Giáo sư Rice Davis đã cho chúng ta biết Trong uh, ni đoàn ít nhất là có 8,5% xuất thân từ giai cấp cùng đinh Và giai cấp cùng đinh á, trong bối cảnh xã hội Ấn Độ chưa từng có một người nữ nào được gia nhập vào ni đòn và cũng chưa từng có một người nữ nào gia nhập vào cái giới chính trị để lãnh đạo đất nước cũng chưa từng có một người nữ nào được đánh giá là cao trong uh, tôn giáo và triết học của bà la môn 8,5% uh, Nữ giới trong ni đoàn trở nên chối sáng như là bắt đầu Và cuộc đời chối sáng của họ đã được ghi nhận lại qua tác phẩm Trưởng lão đi kệ Song song với các vị trưởng lão đi xuất thân từ giai cấp hoàng tộc Sakya Mà số đầu tiên của họ đó là 500 vị một trong những câu chuyện nói về sự xóa phân bằng xã hội mà ai cũng biết đến đó là câu chuyện a nanda khắc thực xin uống nước từ một cái làng có dòng họ là ma mà trung quốc thuộc phương âm là ma già đây là một cái họ tộc và cũng là một cái giai cấp hạ tiện cùng đinh trong xã hội Ấn Độ, cô gái đã bản lẹn không dám dâng nước cho một vị Sa Môn vì mặc cảm cái thân phận và sự xuất thân của mình. Tôn giả Anan khẳng định là tôi đến đây xin nước, tôi hoàn toàn không xin giai cấp. Khi ngửa mặt lên nhìn Tôn giả Anan đó, thì cô gái đã đem lòng quý mến và thương yêu. Đức Phật đã phương tiện dẫn dắt cho phép cô gái gia nhập đi đoàn. Nếu thật sự muốn yêu Anan và lấy Anan làm chồng, trong thời gian làm ni đó thì cô ấy đã học được chánh pháp. Từ đó cảm thấy xấu hổ về cái ý tưởng làm vợ của Ananda. Từ câu chuyện này đó mà Trung Quốc đã dựng ra cái bài kinh thủ lăng nghiêm là mà Thanh gà đó dùng tạ thuật dùng bùa yêu thuốc lú để dụ dỗ ananda đức phật phải biệt phái bồ tát văn thù sư lệ dùng thằng chú thủ lăng nghiêm để giải dây dẫn cả hai về tịnh xá kỳ viên từ đó mà kinh thủ lăng nghiêm có mặt đó là cái câu chuyện phị đặc đặt chứ không có thật từ câu chuyện này đó những người chủ trương kinh thủ lăng nghiêm đã đề cao vai trò của mặt tông và có khả năng trị được bùa mê bùa yêu và từ đó các tu sĩ bất tông bao gồm người việt nam đã phải tụng kinh thủ lăng nghiêm và đặc biệt là chỉ giới hạn trong năm đề thủ lăng nghiêm và xem thằng chú là cái phương tiện duy nhất để bảo hộ giới hành của mình Chứ đó là hoàn toàn sai Cái sai đã trở thành một lịch sử Mấy trăm năm khó bỏ lắm Thực ra tụng thằng chú Chỉ có một cái tác dụng duy nhất Là giúp cho mình được an chỉ Tức là định tâm thôi. Tỷ lệ hoàn tục Của các tu sĩ Nam Bắc Tông á từ lúc đến sáu mà các tu sĩ bất công từ lúc làm chú tiểu cho lúc ra đề đó cũng không biết bao nhiêu biến thành chú thủ lăng nghiêm do <cười> đó ở chùa giác ngộ thay thế thủ lăng nghiêm bằng di giáo Đọc và di giáo vào buổi sáng đó, Chúng ta sẽ được nhắc nhở tinh yếu Phật Pháp Về những điều nên làm và không nên làm Mà một người xuất gia Cần phải quan tâm Tụng di giáo mỗi ngày đó Chúng ta khó mà sống tà đạo được Khó truyền bá mê tín được Khó làm những cái chuyện Mà nó trái với lương tâm được Thì nó nhắc nhở mình hàng ngày ma thanh gang đó là một cái họ tộc chứ không phải là tên của cô gái bây giờ việt nam mình sử dụng các niệm ma Đăng già để chỉ cho những người phụ nữ đi dụ các ông thầy ra đời từ đó có những khái niệm tương đương là ma Đăng già nam để dụ các sư cô ra đời nhưng mà phần lớn á, các sư cô ra đời không phải vì ma đàng này nam mà vì là không thích hợp với đề tu thôi số lượng đó là không đáng kể số ba trọng tâm của thế ước xã hội phật giáo để uh, giúp cho chúng ta hình dung được học thuyết thế ước xã hội của đức phật đó trong uh, kinh tạng ba thi chúng ta có thể tóm tắt các điểm tinh yếu như sau một nhỏ thuyết chủ quyền đồng thuận đó là cái chủ quyền độc lập của một quốc gia đó được đồng thuận bởi thế giới chẳng hạn như là lãnh đạo lãnh hải của việt nam được luật biển năm 1982 quy định đó. nó bao gồm là một hải lý từ bờ biển như vậy cái con đường lưỡi bò chính đoạn của trung quốc áp đặt đó, ở biển đông đó, là một sự xâm phạm là một sự xâm lược biển đảo của việt nam chỉ có trung quốc liều mạng ngáo ngược lấy cái quyền lực sức mạnh quân đội của mình để áp đặt lên các nước nhỏ hơn mình thôi Còn Liên Hợp Quốc và Thế Giới này Ta đâu đồ tuộng như thế Số 2 nguyên lý quản trị bầu cử Tức là nhà lãnh đạo Phải là người được dân bầu Nó thể hiện cái quyền dòng của người dân Chứ không phải là cha truyền con nói Như trong thời chế quân chủ hoặc là xã hội chủ nghĩa kiểu triều tiên và cuba bà nhỏ nguyên lý nhà vua thông thái tức là nhà vua tượng trưng cho giới lãnh đạo quốc gia phải là người thông thái có trí tuệ có kiến thức về kinh tế về quản trị đất nước chứ từ trong bưng miền ra mà đi lãnh đạo đất nước là đất nước mặc riệt đó đưa ra mô hình lý tưởng King Philosopher Hoặc là Philosopher King Vua Triết Gia Hay là Triết Gia Nhà Vua Để thể hiện cái quyền ước là Để lãnh đạo một đất nước Người đứng đầu phải là một Triết Gia Tức là Thông Thái Triết Gia ngày xưa đó giỏi về Vũ trụ học, Thiên Văn học Khoa học xã hội Khoa học chính trị và nhiều phương diện khác. Còn uh, trong uh, kinh uh, khởi thế dân Bổn đó, người phải nói rất rõ nhà vua là người tinh hoa trong cộng đồng, được người dân tín nhiệm và bầu chọn. Số bốn nhỏ chủ quyền chánh pháp, <cười> tức là lấy chánh pháp để uh, bảo vệ chủ quyền quản trị đất nước bằng luật pháp và chánh pháp có một sự khác biệt giữa quan điểm đức phật và bà lâm mông giáo nếu bà lâm mông giáo cho đâm ma là quy luật giai cấp thì đức phật cho đâm ma đó là luật pháp và là chánh pháp thượng tôn luật pháp thượng tôn chánh pháp thì đất đức đó mới phát triển bền vững số năm Học thuyết quản trị chức năng <cười> Tức là nhà nước Phải đảm bảo được an ninh Cho xã hội Đảm bảo được uh, Phát triển kinh tế của đất nước Đảm bảo được nhân quyền Cho mọi thành phần xã hội Thì đó là ba mục tiêu chức năng Mà bất kỳ ai Nắm vai trò Lãnh đạo đất nước Cần phải quan tâm và thực hiện cho bằng được khi nghe tin ông nguyễn bá thanh trở về đà nẵng để trị bệnh trong tuần lễ qua đó dân đà nẵng đã thể hiện sự quý mến dành cho ông có người, hai người sẵn sàng hiếm tủy cho ông có nhiều người chờ đợi ông ở phía trường suốt mấy ngày là bởi vì nguyễn bá thanh là con người của hành động nói được là làm được con người vì dân và ông đã tạo ra một à, à, tỉnh Đà Nẵng phát triển tiến bộ về quy hoạch, về kinh tế, về cơ hội nghề nghiệp. Và đây là thành phố đầu tiên và duy nhất hiện nay không còn ăn sinh. Cho nên là nhà lãnh đạo đất nước phải thực hiện được chức năng của mình. cho thay vì đó chỉ là chức năng vỏ mồm, tức là nói trước khi bầu cử. <cười> còn sau khi nắm cái vương quyền trên đôi vai của mình rồi đó là hưởng thụ ta chia chát quyền lợi lợi nhóm để đó là năm cái tiêu chuẩn hình thành ra một thể chế xã hội theo tên là phật dạy vấn đề 2 <cười> nguồn gốc dương quyền Kinh trường bộ tập 3 trang 89 và 90 bản Bali cho rằng Nguồn gốc và sự phát triển xã hội loài người trải qua các giai đoạn khác nhau Giai đoạn 1 là giai đoạn uh, lượm nhặt các thực phẩm và họ đã sống với tinh thần là tài sản chung Không có phân biệt, không có sở hữu, không có tư hữu Đây là một cái mô hình xã hội chủ nghĩa lý tưởng nhưng mà giai đoạn này không tồn tại đâu trong lịch sử của loài người giai đoạn hai là người ta đã nghĩ đến cái việc sản xuất lao động bằng hình thức nông nghiệp chăn nuôi rồi rồi, cài cấy ruộng nương trồng rau quả cũ cái tổ chức đời sống xã hội dưới hình thức nông nghiệp đó Đã làm cho con người bắt đầu có cái thói quen tư hữu hóa Sở hữu hóa Và phát triển cái cái nông nghiệp ruộng nước của mình Trên hình thức tư hữu hóa này Lúc đó là thiết chế tư hữu có mặt Và khống chế bề mặt xã hội của con người Từ đó cấu trúc gia đình, xã hội, quốc gia và liên minh Theo đó có mặt theo cái gì mà được chi phối bởi tư hữu đó thì người ta dễ dàng tạo thành các liên minh để nối kết thành một sức mạnh vừa một mặt là bảo vệ các cái quyền lệ tư hữu của mình đồng thời đó có thể xâm lấn chiếm hữu và tước đoạt cái quyền sở hữu của các liên minh các quốc gia các cộng đồng các nhóm yếu kém hơn để bảo vệ cái quyền sở hữu của mình đã đạt được hoặc đoạt được những người cầm cái nơi đó phải thiết lập ra biên giới đất liền và biên giới hải đảo đồng thời đó phân chia quyền lực cho vua cho chúa cho tướng cho những người có công cho thường dân và đồng thời họ phải thiết chặt an ninh canh giữ cửa thành ở biên giới để đảm bảo được cái quyền lãnh địa đó không bị xâm lăng và thước đoạt. Tiến trình của sâu lợi người được kinh này mô tả rất là chuẩn với bản chất của xã hội con người đang có. Kể từ khi con người giết hệ động cơ bằng tham lam, giận dữ, si mê, con người đã nảy sinh ra cái lối sống Đó là không lao động Hoặc lao động ít, đầu tư ít Mà muốn hưởng thụ được nhiều Từ đó, đó nó phát sinh ra các thói quen tiêu cực Bao gồm nói giáo lừa gạt, trộm cắp phạm pháp Sống ở vòng pháp luật, lũng đoạn luật Theo phong cách sống vừa nêu đó thì các hình thức tệ nạn xã hội nghiêm trọng đã là lượt xuất hiện trong lịch sử loài người. Các học thuyết xã hội để thường ta nhấn mạnh đến cái nghèo về kinh tế, cái khó khăn về hoàn cảnh, cái môi trường sống đã tạo ra các cái tệ nạn xã hội. là và không phủ định những yếu tố duyên đó nhưng quy nhân cân bản nhất vẫn là Tâm tham, tâm giận dữ Tâm si mê, tâm cố chấp Là tác động Và bất ổn xã hội theo đó có mặt Là một nhà vua Để đảm bảo được luật lệ Và trật tự xã hội Thì ông ấy Phải quyết định trừng phạt những kẻ xấu một cách thích đáng tưởng thưởng những người tốt có con từ đó thiết chế nhà nước với vương quyền đã bắt đầu được hình thành và người dân là thành phần quyết định sự lựa chọn ra người được bầu chọn một cách xứng đáng nhất trong tiếng bali gọi là maha samata Nghĩa đen của từ này là Lựa chọn người của quần chúng nhân dân Làm lãnh đạo Mà nghĩa đen của nó đó, đó Còn có một nữ nghĩa khác đó là Chúa của các cánh đồng trước mới gọi là Khartiya The Lord of the Fields vì Ngày xưa đó Vua được xem là Sở hữu Toàn quyền về đất đai. Ngày nay, nhiều quốc gia Quan điểm đó vẫn được giữ Nhà nước là sở hữu đất đai Người dân được giao cái quyền canh tác Sử dụng hợp pháp đất đai đáp Trong thời hạn hoặc 50 năm Hoặc 100 năm Thì không bao giờ là vĩnh diễn Yêu cầu của dư quyền Mà một người được dân bầu chọn đó là Bằng mọi cách phải tạo ra được cái công bằng xã hội Trên nền tảng pháp trị Tức là luật pháp, chánh pháp và đạo đức Và làm thế nào đó để giúp cho mọi người Làm quen dần dần với Và thích với cái lối sống pháp trị này Hiện nay đó, nhà nước Việt Nam mình đang nỗ lực đến Chủ nghĩa pháp quyền tức là lấy luật pháp đó, làm đối tượng cao nhất để phấn đấu hướng về thượng tôn luật pháp. Các nước phương Tây đó đã đạt được cái, cái quy chuẩn này, nhưng Đức Phật cho rằng là luật pháp không chưa đủ. Ngoài luật pháp, thì cũng phải hướng về cái cái chánh pháp và đạo đức nữa. Luật pháp chỉ là một công cụ chứ không thể tạo ra được cái cái công bằng xã hội cao nhất được, hay là cái hòa bình thành dựng pháp kiểu bền vững được phải có đức và phải có chân lý ủng hộ luật pháp thì mới có thể có được cái kết quả về một xã hội thanh bình được Thì đó là cách mà Kinh Khởi Thế Bổ Mô Tả về uh, chính phủ, thể chế chính trị, dương quốc, cấu trúc xã hội và trong mô hình này đó thì đức Phật cho rằng à, nghề nghiệp và đẳng cấp xã hội không phải là sự phân công áp đặt của thượng đế mà là sự lựa chọn của tư duy, khuynh hướng, lối sống, kinh nghiệm và thói quen của con người bắt đầu từ tác ý tức là chetana, ngôn ngữ hiện nay gọi là tự do ý chí kỳ vọng của quần chúng đó là người vua được dân bầu đó phải có chức năng trừng phạt kẻ có tội, vãn hồi được cái trật tự xã hội, để mang lại cái phúc lợi đích thực để cho mọi người có thể phát triển kinh tế gia đình và đóng góp cho phát triển xã hội. Như vậy hệ thống quân viện này đó được đặt trên nền tảng là đảm bảo được chức năng an sinh xã hội. ở trong bài kinh uh, người áo trắng Đức Phật có đưa ra ảnh dụ là con bò trắng, con bò vàng hay con bò đốm, con bò đốm không quan trọng. Chức năng của con bò là kéo xe chuyển uh, hành lý từ một địa điểm à uh, đến, đến địa điểm cuối cùng đó có lẽ là dựa vào học thuyết này mà Mao Trạch Đông đã đưa ra học thuyết mèo vàng hay mèo tâm thể cũng quan trọng chức năng của nó là bắt chuột yêu nói là thể chế chính trị cũng quan trọng mà quan trọng là thể chế đó làm được cái gì cho người dân hiện nay ra cái đánh giá chung đó là các nước tư bản đang thực sự là nước xã hội chủ nghĩa cái vai trò của xã hội chủ nghĩa đó là kết thúc chủ nghĩa thuộc địa của những nước tư bản láo cá và ác độc nhưng mà khi uh, chủ nghĩa thuộc địa bị kết thúc rồi đó thì các nước tư bản đó bắt đầu trở nên đàng hoàng và họ đang trở thành dần già là các nước xã hội chủ nghĩa đúng nghĩa là phục vụ cái quyền lợi cho người dân thôi trong kinh uh, uluka jataka <cười> có tư uh, tưởng như thế này vua đầu tiên được dân bầu chọn đó phải có thân thể tráng kiện đẹp trai nhân đức và có trí tuệ chức năng của nhà vua là phục vụ dân dân và xứng đáng được dân dân phòng thờ đây là bốn tiêu chí của nhà vua lý tưởng Do dân bầu Chúng ta thông cảm trong cái bối cảnh xã hội cổ đại đó Thì vua đó <cười> chứng minh giá trị Sức mạnh của mình đó, là bằng Cái sức mạnh của cơ thể đó Để chiến thắng được đối phương trong các trận địa Ngoài ra ông ấy phải đẹp trai và biểu hiện của 32 tướng đại nhân thực ra cái đó không phải là đẹp trai mà đó là tướng vĩ đại thôi ông ấy phải có trí tuệ phải có nhân đức để quản trị đất nước được tốt còn thời đại này thì chúng ta phải đổi lại nhà vua lý tưởng hay là nhà chính trị lý tưởng phải là người có trí tuệ và người có nhân đức người đó có thể yếu ớt về sức khỏe xấu xí về nhân tứ không sao <cười> Mà hết mà hình đi là một người xấu trai, gầy gò, ốm yếu, gương mặt khóc hát Suốt cuộc đời của ông ấy được ghi nhận là giống như một người ở Trần vậy Suốt rất là giản dị Nhưng mà ông ấy có cái đầu giỏi Dùng mà phương pháp bắt Bộ đồng để giành lại độc lập chủ quyền cho nước Ấn Độ thường các nam vương á, thì không có giỏi về trí tuệ người đẹp trai đó thì cái đầu yếu <cười> cái người mà giỏi về cái đầu á, thì thân thể yếu Đó là cái quy luật bù trừ đó được cái này thì mất cái khác nên các hòa hậu á, đẹp thì là đẹp đó. chỉ giỏi ứng xử trong lúc thi thôi chứ ra ngoài đôi lúc trước quốc rồi <cười> nó như vậy là quý cô quý bà chống đối <cười> Họ được tôn vinh bằng sức đẹp Chứ họ không được tôn vinh bằng trí tuệ Và theo tiêu chí này đó Thì nhà quản lý đất nước đó Phải là người Là có kiến thức về quản trị Kiến thức về kinh tế Kiến thức về văn hóa Kiến thức về giáo dục Chứ còn từ dân bưng bì mà ra đó thì lãnh đạo đất nước là đất nước mạt điệp ở nơi nào <cười> thành bằng lãnh đạo đều là dân bưng miền thì đất nước đó bị lạc hậu đó là quy luật thôi theo tinh thần của jataka nhà vua do dân bầu đó phải đóng vai là thẩm phán đạo đức ngoài cái thẩm phán luật pháp mà ông ấy có cái quyền hạn cao nhất thì ông ấy phải làm thẩm phán về đạo đức ông ấy sẽ biết rất rõ ai sống đạo đức nhân từ ai phạm pháp nhân từ đạo đức thì được tán dương phạm pháp thì bị nghiêm trị không có à, là phân biệt trên à, quyết thống và thân tộc cho đó nó mới góp phần tạo ra cái công bằng xã hội trong kinh tạng bali đó <cười> có bốn khái niệm sau đây mô tả về cái chức năng của nhà vua khái niệm ra cha đó là giờ là vua và bốn đức của nhà vua cần có thứ nhất là đa gia tức là công bằng người không có tâm công bằng thì không thể sử dụng được nhân tài và do đó sẽ rơi vào chủ nghĩa lệ nhóm con ông cháu cha lập dốc đó sẽ dẫn đến cái tình trạng đó là sử dụng người dùng hiền, người thuộc hạ thay vì là sử dụng những người có tài hơn mình, cho các vai trò thích hợp. Thứ hai là sama tức bình đẳng, tức là thể hiện ra cái cái tính công bằng cao nhất, tạo cái cơ hội bình đẳng lớn nhất cho mọi thành phần được tham gia. Thứ ba là sila Tức là có đạo đức Có phẩm chất cao quý Để trở thành là những người gương mẫu Chủ mực Các đứa tư bản á Phần lớn các nhà chính trị là những triệu phú Tỷ phú Họ muốn có được cái cơ hội đóng góp Và cái danh trong sự đóng góp gia đình họ bỏ tiền ra để làm chính trị ở các nước nghèo đó Các nhà chính trị là xuất thân từ giới nhà nghèo Làm chính trị để đổi hoàn cảnh gia đình của mình Cho nên khi tài vị đó Là họ tôn góp về Họ tham nhũng Họ lũng đoạn Họ phe phái Và vân và như vậy đánh mất đạo đức Thứ tư là sách cha Tức là chân lý Họ phải trải nghiệm được chân lý Có kiến thức, có trí tuệ để tôn vinh cái đúng và chiều ba cái đúng đó và trên nền tảng bốn đức cao quý này đó thì nhà vua sẽ giúp cho con người được bình đẳng về mọi phương diện bao gồm bình đẳng pháp lý bình đẳng đạo đức bình đẳng xã hội bình đẳng giới tính bình đẳng tu tập và bình đẳng tâm linh không hề đặt cái cái cao thống của người trên nền tảng quyết thống và giải cấp Đó là các ý niệm của Đức Phật Về dương quyền và vai trò của nhà vua Vấn đề 3 Chuyển lương Thánh Vương Số 1 Khái niệm chuyển luân Thánh Vương trong kinh tạng chị tập 1 trang 109, tập 3 trang 149. Đức Phật đã dùng hai khái niệm Đâm ma, ra cha. Đàm ma, sami để chỉ cho bậc giác ngộ là pháp vương. Tức là vua chân lý. Vua luật pháp, vua đạo đức. Chữ đàm ma này nó có đến 15 nghĩa. Mà ba nghĩa quan trọng trong ngữ cảnh này đó là Chân lý, luật pháp và đạo đức Như vậy Đức Phật là cái người Kêu gọi mọi người sống với chân lý, đạo đức và luật pháp Và khi làm được điều đó đó, Thì xã hội này trở thành là công bằng đó. Dân chủ được thực hiện ở mức độ cao nhất Để phân biệt với Pháp Dương thế Đức Phật dùng khái niệm chuyển Luân Thánh Dương Chakavati Để chỉ cho vị vua Mà về năng lực á Thống nhất gian Sơn về một mối Và quản trị đất nước trên nền tảng của luật pháp Tức là đạt được chủ nghĩa pháp quyền Tức là từ thời Đức Phật cách đây 26 thế kỷ Đức Phật đã chủ trương chủ nghĩa pháp quyền mà hiện nay đó Các nước tư bản tiên tiến nhất Đang đạt được Còn nước Việt Nam mình đang nỗ lực để đạt được Chủ nghe pháp quyền Chủ lưu Thánh Vương được kinh tạm Và lý định nghĩa là người có chức năng vận chuyển bánh xe pháp tức là bánh xe luật pháp Tôn trọng luật pháp Tôn trọng chánh pháp Dựa vào luật pháp Dựa vào chánh pháp Cai trị đất nước vào luật pháp Và theo chánh pháp để làm cho thế giới này trở nên sáng lạng hơn. Sở dĩ mà Đức Phật có được học thuyết à, Chuyển lên Thánh Vương đó, vì ngài đã từng là Đông Quân Thái Tử, ngài đã nghĩ đến một cái mô hình chính trị mà nhà vua đó là phải có năng lực thống nhất đất nước và đề cao luật pháp. Mà nếu như Ngài chọn con đường làm vua Thì Ngài giỏi nhất là làm được cho quốc gia kia nhỏ bé của Ngài thôi Thì chưa chắc đã làm được cho 15 tiểu quốc còn lại Cho nên Đức Phật đã chọn con đường tâm linh Và giới thiệu học thuyết chung linh thức chủ vương này đó Để cho nhiều nhà vua cùng làm Để nhiều nhà vua cùng đạt được Kinh trường mộ tập hai trang mười bảy Tập ba trang một bốn hai Trường mộ tập hai trang một ba bốn Thì Đức Phật đã so sánh Pháp Dương và Chuyển Thánh Vương Về Thanh Tướng Cả hai cùng có ba mươi hai tướng đại nhân Thế mới được gọi là Maha Bodhisa Lakhana Burisa là con người Maha Bodhisa đó dịch nghĩa là vĩ nhân con người vĩ đại chứ không phải là người đẹp các hình thức uh, nam dương đó không phải là tướng đại nhân nha đó là tướng đẹp thôi mà người có tướng đẹp đó thì không có giỏi về trí tuệ và tướng đại nhân đó đó chứng minh rằng người sở hữu đó là người phi thường hay là người thánh biblia gọi là acharya manusa dĩ nhiên là nó có những cái điểm dị biệt ở một số bài kinh khác đó thì đức phật nói Chủ lên thánh vương chỉ có được ba mươi tướng đại nhân thôi thiếu hai tướng đó là tướng mã âm tàng và tướng nhục kế mã âm tàng là kết quả của sự chuyển hóa tính dục trọn vẹn là kết thúc tham ái bao gồm dục ái hữu ái vô hữu ái và tướng dục kế đó là cũng là cái kết quả của sự chìa hóa đó để đạt được trí tuệ tướng này đó là một cục thịt nổi ở trên đỉnh đầu có hình thù giống búi tóc mà người Trung Quốc hiểu sai đó dễ vừa có cái chùm tóc ở trên đỉnh và vừa, vừa có cái cục thịt ở giữa đầu <cười> Trong Kinh Tâm Chi tập 1 trang 76 Tập 2 trang 245 Bản Mali Thì uh, Chủ Nữ Thánh Dương và Pháp Phương á Đều được xem là Hai đối tượng đáng để Chúng ta xây tháp tôn thờ Và đối từ thứ ba đó là A-la-hán Ngày nay đó chúng ta đã làm dụng tháp Để thờ các hòa thượng Các sư bà Và trung quốc là quốc gia làm dụng cái này nhiều nhất việt nam nó bắt trước theo như một bạn sao cho nên không khéo đó vào chùa sau một thời gian đó không còn không gian cho phật tử nữa toàn là tháp hết ví dụ như chùa giác lâm cái gốc vườn tháp của chùa đó đã chiếm một cái diện tích khá lớn rồi, chừng 500 năm sau nếu mỗi đời mỗi thầy chủ trì sau khi chết Đều được dùng một cái tháp Thì sau này vào chùa dứt lâm chỉ còn là dường tháp hai chùa Đoạn kinh uh, <cười> Ghi nhận như sao Có hai người Sanh trên cõi đời này Mang lại Lợi ích Hạnh phúc và phúc lệ cho số đông Đó là Bậc Dư Lai Bậc A-la-hán Bậc Chánh Hẳn Giác Và giếng Thánh Vương. Cái chết của hai nhân vật này đó đáng được thương tiếc bởi nhiều người. Và hai nhân vật này đó đáng được xây tháp tôn thờ xá lệ Chữ stupa trong tiếng Sanskrit có ghi gốc là tháp thờ xá lợi. Đó là xương cốt của người đó. Như vậy cái mô hình uh, vua là triết gia đã được thể hiện qua Phật là trưởng Luân Thánh Vương, chuyển Luân Thánh Vương là Phật Ở trưởng Luân Thánh Vương này là triều Bá Chánh Pháp, à, Ngài trị đất nước bằng luật pháp bà đạo Đức Đó là cái mơ ước của đức Phật vì Ngài đã không không màng đến cái cơ hội làm vua Trong lịch sử của Ấn Độ thì nước vua Ashoka Xứng đáng là trưởng lời thánh vương Ông là thống nhất Giang Sơn Ấn Độ về một mối Ông đã mở rộng biên giới của Ấn Độ Bao gồm Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Iran, Iraq Và vào thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch Thì Ấn Độ là một trong những nước lớn nhất toàn cầu không thu gì xô, về xô đó nó có những cái uh, cái vùng đất gọi là tuyết phủ đó, gọi là sa mạc đó, nó to lớn đến thế. Số hai, năm đức và bảy sở hữu của trưởng lương thánh vương. A, à, năm đức <cười> kinh đăng chi tập ba trang một ghi nhận năm đức của trưởng lương thánh vương bao gồm một nhỏ có kiến thức về cái thiện nếu mà lại còn là, là a có kiến thức về cái thiện đó thì mới dạy đạo đức cho quần chúng được mới trừng phạt kẻ xấu được vì thiện đó là với cái ác đạo đức đó là với cái phi đức luật pháp đó là với cái phạm pháp Và kiến thức về điều này đó Mới làm cho mấy ứng xử công bằng Thưởng thiện và phạt ác được Số 2 Kiến thức về thực tại Đâm ma nhu Tức là kiến thức về luật Kiến thức về chánh pháp Kiến thức về đạo đức Kiến thức về khoa học xã hội Kiến thức về khoa học tự nhiên Và Một nhà lãnh đạo đất nước Mà có trường ấy các kiến thức đó thì rõ ràng sự quản lý đất nước đó Sẽ làm cho đất nước được, được hòa bình và thanh bình Ba nhỏ Kiến thức về trùng phạt Ba gọi là matanyu, là Trường phạt Theo luật Chứ không phải trùng phạt tùy tiện Ghét người nào thì chùi dọc người đó Thương người nào thì tán thử người đó Là lấy luật pháp Làm hệ quy chiếu Không có bao che cho người thân nếu người đó phạm pháp. Bốn nhỏ. Kiến thức về thời cuộc, kala nhu. Kala là thời gian. Hiểu rõ thời điểm nào thích hợp để tấn, lúc nào thích hợp để lui, lúc nào hòa nhã, lúc nào cương, lúc nào à, quyết định và lúc nào ẩn người biết được như thế đó thì không lỡ cuộc, lỡ thề, lỡ bộ, luôn luôn thành công. trưởng lão hòa thượng thích trí quan là người kiến thức về thầy cuộc rất nhỏ. năm số ba là lãnh đạo. sau năm 75 đó ở ẩn như là một con hổ yên lặng, không phát biểu, không chống đối, không đồng tình làm chánh đạo ra Giết sách dịch kinh Số năm nhỏ Kiến thức về các nhóm xã hội Bà Nhà lãnh đạo đất nước Có kiến thức về à, Các tổ chức chính phủ Tổ chức phi chính phủ Tổ chức tôn giáo Tổ chức dân sự Tổ chức tội phạm Thế giới xã hội đen Thế giới mafia và nhiều thành phần khác Thì mới có thể quản trị Và đưa đất nước đi lên được Chứ mà không có ký thức gì hết Là không thể nào Đối thoại được Tương tác được, hợp tác được Lãnh đạo được, điều khiển được Quản trị được Nói chung là nhà vua nào mà sở hữu được Năm nhóm đạo đức này đó Thì đó là nhà vua lý tưởng B Bảy sở hữu Được nêu ra trong kinh trường bộ tập 3 Trang 163 267 Tân Chi tập 4 trang 5 Bản Bali Đây là bảy loại báo Mà chuyển lương thánh vương nào cũng cần phải có Một nhỏ Bánh xe quyền lực Chắc ca Vua mà không có quyền lực Là du hình ẩm vua bình phong vua có quyền lực á, thì vua có uy có thể quyết định bằng cái sự độc lập và rất là khách quan và thậm chí thể hiện quyền lực của mình á, đối với các nước trong khu vực Và trên toàn cầu nữa là khác hiện nay đó tổng thống của hoa kỳ được xem là nhà vua có quyền lực tức là đạt được một trong bảy sở hữu của trương thanh vương cái quyết định của Hoa Kỳ đó Thế giới phải nghe theo Ở mức độ tương đối Hoa Kỳ mà cấm vận ai Các quốc gia liên minh và những quốc gia còn lại Không dám hợp tác ừ. Ngoài trừ là những người cùng số phận Những quốc gia cùng cảnh hút hay nhỏ Voi báo Voi <cười> báo còn được gọi là voi chiến vào thời Ấn Độ cổ đại đó nó có chiều cao đến lúc 4 m 5 m 6 m 7 m là trường thường và nó là cái công cụ để phù vụ chiến tranh hữu hiệu mà con voi báo có thể giảm nát được xương thịt của hàng trăm kẻ thù ngồi trên con voi lớn như thế bắn cung phóng lao xuống bên dưới đó thì lính đối phương dễ chết còn người bên dưới mà phóng lên trên đó, thì rất là khó trúng mà con voi nào đó nó cũng có da rất là dậy đâm giáo mát vào nó chém chiếm vào nó không sao đó. mà nó càng dẫn lên chừng nào đó thì nó còn giảm đập chết chừng nào chỉ có một cách duy nhất để trị ngôi đó là dùng gương soi đó tương phản với ánh sáng mặt trời dội vào mắt đó nó bị khủng hoảng về thần kinh là nó nhảy loạn xạ Tại vì người ngồi trên lưng nó bị rớt xuống và giảm đập bởi nó cho nên đó là nhà vua nào thời cổ đại sở hữu được nhiều vô chúa chừng nào thì nhà vua đó trở thành là bá chủ số 3 ngựa báo ngựa đó là phương tiện để nhà vua kể các tướng lĩnh sử dụng để chiến thắng ở trong các trận địa ngựa kỳ chất là ngựa giỏi còn hơn cả tướng mã Bốn nhỏ, ngọc báo Tức là nhà vua nào cũng phải có ngọc ngà châu báo Được người ta triều cống Hoặc được khai thác Được ban tặng Được hối lộ Năm nhỏ Vợ báo Tức là vợ vừa đẹp như hoa hậu Vừa có nhân từ đạo đức Hiểu được chồng Làm cho nhà vua cảm thấy hài lòng Để lo quản lý đất nước Sáu nhỏ gia chủ báo Tức là nhà vua đó phải có những cộng đồng Trong đó có những gia đình Mà gia chủ đó là tôn trọng luật pháp Sống đời đạo đức Chủ mực Bảy nhỏ có tệ tướng báo Nay gọi là thủ tướng Tức là cái người thay mặt nhà vua để điều hành đất nước Dựa vào bảy tiêu chí này đó Thì chuyển lương thánh vương không phải là chuyện dễ Có những ông vua rất giỏi Có những ông tổng thống rất giỏi Nhưng mà thiếu yếu tố này hoặc thiếu yếu tố khác là Chẳng hạn như Nelson Mandala Khi làm tổng thống Nam Phi đó Thì ông mang lại hạnh phúc, nụ cười, niềm vui Cho một đất nước bị áp bức Bị phân biệt đối xử bởi màu da Bởi người ăn nhưng ông ấy trở thành là người cô đơn thời điểm ông làm tổng thống cũng là thời điểm vợ ông ly dị và lấy chồng khác thì ông có được vợ báo (cười) nói chung đạt được cả bảy yếu tố này đó thì ông vua đó giống như là ông phước ông ông thánh này có đủ các phước báo có nhiều vua có đủ hết mọi thứ nhưng mà thiếu thủ tướng giỏi đất nước bị trì trệ không phát triển được và do vậy bảy tiêu chí này được xem là lý tưởng khó đạt được trong kinh ai hàm và kinh bali đó thì bảy báo này được hiểu tương đương là bảy đài sản thánh niềm tin lý trí, đạo đức thanh cao, xấu hổ xã hội, xấu hổ cá nhân, học rộng hiểu nhiều, buông xả khổ đau và trí tuệ cao thượng. Như vậy là mỗi một tăng sĩ mà muốn trở thành là tăng sĩ báo đó thì phải có được bảy tài sản của bậc thánh. Ở đây chúng ta thấy trí tuệ đó chiếm đến hai yếu tố là đa văn và trí tuệ rất tiếc là phật giáo trung quốc đó, là bỏ rơi những yếu tố này cho nên đào tạo ra rất nhiều các thế hệ tu sĩ bình dân, tu sĩ thầy cúng, tu sĩ tín ngưỡng nè và do vậy không thể thành công trong vấn đề làm đạo và truyền bá Phật pháp hữu hiệu cũng được ba nhỏ <cười> Vai trò của Chuyển Lương Thánh Vương Được mô tả trong uh, trường bộ tập 2 trang sáu Tập 3 trang 142 Trung bộ tập 2 trang 134 Tăng Chi tập 1 trang 109 Trước nhất đó, là Chuyển Lương Thánh Vương Phải là một nhà vua chân chính Điều hành đất nước bằng phương pháp chân chính Bà Lê gọi là Đâm Mycô Đâm Maracha ở đây chúng ta thấy là trưởng lưu thế vương được đánh đồng với pháp dương và chữ pháp đây tức là luật pháp và đạo đức vua phải là người điểm mẫu về luật pháp và đạo đức vua phải là người truyền bá sự chân chính của luật pháp và chân chính của chánh pháp yếu tố đó rất là cao và cũng rất là khó đạt được <cười> Nhà vua phải là người thực thi được các nguyên lý và chính sách quản trị đất nước Nhờ vào trí tuệ Nhờ vào sự tôn trọng chánh pháp Tân Chi tầm 119 Đức Phật khẳng định như thế này Chuyển luôn Thánh Vương Hoài là vị vua chân chính Còn phải dựa vào chánh pháp Tôn thờ chánh pháp Tôn kính chánh pháp Ngưỡng vào chánh pháp Lấy chánh pháp làm tiêu chuẩn Lấy chánh pháp làm tiêu chí Xem chánh pháp là chúa của mình Bảo vệ dân bằng chánh pháp Đây là mô hình uh, chúa liệu vương Rất lý tưởng Và chức năng của chúa liệu vương rất là cao Đại đế Asuka đã làm được việc này Kể từ khi giác ngộ làm đệ tử của Đức Phật Sau cái cuộc uh, đẫm máu Chiến tranh Chiếm đóng cái vùng Kalinga Ở đây đó nhà vua phải thừa nhận Có một cái quyền lực cao hơn mình Đó là chánh pháp Và phải lấy chánh pháp làm vua của mình tức là vua của vua là chánh pháp Và dựa vào tinh thần này đó Các nhà vua Phật tử Đã tôn trọng Phật Pháp Trên đầu Và bên cạnh đó thì Tôn trọng thành viên tăng đoàn trên đầu mình Nhà vua phải đảnh lễ tăng đoàn đăng ký đó tướng lĩnh trong triều đình bao gồm thủ tướng phải đảnh lễ nhà vua. Thái Lan là quốc gia vẫn còn cái mô hình điển mẫu này. Vua Thái Lan đó được xem là một vua chúa lưu thánh vương đúng nghĩa. Ông ấy chỉ có một vợ duy nhất thôi. Đó thì vua nào cũng có khả năng có nhiều vợ nhưng ông ấy không mang đến vua bùi bon của thái lan đó thường là nhờ thuộc hạ của mình tìm kiếm những cái khu vực lạc hậu heo lánh và ông ấy báo với lại chính phủ rằng là 6 tháng sau hoặc một năm sau ông ấy sẽ đến tham quan vì tôn trọng và kính trọng nhà vua cho nên nó chính thể đương nhiệm đó phải mở đường thật là tốt để chở xe cho vô đi đó được bình an nhờ đó mà nhân dân đó được hưởng ké cái đức của nhà vua và bằng cách này đó vua bùi môn đã mang lại cái phúc lệ và chăm sóc người dân của mình một cách rất là đầy đủ ông ấy là tấm gương của một con người đạo đức chuẩn mực đông cung thái tử của thái lan ngày nay đã trên 65 tuổi rồi nhưng là không được ca ngợi vì ông ấy bị nhiều cái scandal về đời sống riêng tư tức là trái ngược lại với cha của mình và vua thái lan là vị vua tại vị lâu nhất trên hành tinh mà cũng được xem là vị vô được quý trọng nhất trên hành tinh đó là thời nhận của lê quốc thế niệm Đâm ma cần được giải thích ở đây trong kinh điển vậy đà đam ma đó là trật tự vũ trụ rata cosmic order đam ma còn được hiểu là chân lý tức là sát gia đam ma là quy ước vạt ta trong Prada Ranjaka Upadesak tập 1 phần 4 trang 11 một Dhamma được hiểu đồng nghĩa với Atman và Brahman tức là Dhamma đó chính là cái quy luật hiệp nhất giữa tiểu ngã và đại ngã và về sau này đó Dhamma từ cái quy luật của vũ trụ trở thành là quy luật của giai cấp nó quy định người ta bắt buộc phải tuân thủ theo thể chế giai cấp do phạm thiên hai sáng. Còn uh, trong đạo Phật đông Đa Ba được hiểu đó là Dương giải, ba tích Cha sa bố ba đa. Mà cao nhất đó là Niết bàn, Đó là Niết bàn. Thế Điều Ba nó có đến 15 nghĩa. Vừa nêu đó là hai nghĩa căn bản thôi. Và ba nghĩa ở trong chữ Pháp Dương được hiểu là luật pháp, rồi chân lý và đạo đức. Như vậy Pháp Dương á phải là người nắm vững được chân lý, nắm vững luật pháp và đạo đức Và là người chứng đắc được 3 phương diện đạo Thì trưởng lương thánh vương gắn kết với cái điểm đâm ma này Cũng là người được kỳ vọng đạt được cả ba phương diện về niêu à, <cười> tôn trọng và bảo vệ chủ quyền Đó là điều được niêu ở trong kinh trường bộ tập 3 trang 142, 146 Ở đây nhà vua được kỳ vọng là người mang lại hòa bình, ổn định chính trị trong nước Ổn định chính trị giữa các quốc gia và thế giới Ông ấy phải có năng lực thiết lập được sự thống nhất đất nước, hòa hợp Tôn trọng chủ quyền của các nước nhược tiểu, lăng bang Ông ấy phải cam kết không xâm lăng, không hay phân hóa Ông ấy phải cai trị được đất nước bằng phương pháp không bạo lực và dĩ nhiên phải trừng phạt những kẻ xấu để làm gương và giáo hóa con người đó bằng đạo đức và ngoài cái tôn trọng bảo vệ chủ quyền đó thì nhà vua chủ lên thánh vương phải giữ được năm điều đạo đức b bảo vệ sự sống ở đây sự sống của thành dân và muôn loài dưới sự cai trị của nhà vua đó Cần phải được bảo vệ Trường bộ tập 3 trang 61 Đăng chi tập 1 trang 109 Có đoạn mô tả như sau Chuyển lương thánh vương là vua trông coi bảo vệ thần dân Quân đội, người cao quý với tu sĩ, với gia chủ với cư dân và chim thú Tức là cái vai trò của nhà vua này rất là lớn Bao nhiêu loại hình sự sống có mặt trên đất nước với chủ quyền độc lập đó Phải được nhà vua bảo hộ an toàn tuyệt đối Ở đây Kinh Trương Bộ nói rõ lắm Bảo vệ quân đội Bảo vệ thần dân Bảo vệ người đạo đức Bảo vệ giới tu sĩ Tức là đề cao vai trò đạo đức của tu sĩ Còn giới dân cư phải được bảo vệ bằng các hình thức là an sinh xã hội và an toàn xã hội hiện nay các nước nghèo đó thì mới có đạt được cái 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 nỗ lực là an toàn chính trị đó chứ còn chưa có đảm bảo được cái mọi tập bằng trong xã hội vẫn còn giết chóc vẫn còn đó à, lừa đảo phạm pháp vẫn còn đó à, cưỡng bức rồi uh, bốc lột Già làm nhân phẩm của nhau Ở đây bảo vệ chi phú được hiểu là Giữ gìn môi trường sinh thái Và Ấn Độ là nước Tiêu biểu về lĩnh vực này Các uh, chính thể sao Không có nỗ lực xóa sổ chính thể trước Thậm chí Tên làng hạt <cười> Hay là quận huyện, Tỉnh lỵ Trải qua mấy nghìn năm người ta vẫn giữ Cái tên y nguyên, thí dụ như để Đức Phật được giác ngộ, nó có tên gọi lúc đầu đó là Gaya, <cười> nghĩa đen là, là đạo tràng. Sau khi Đức Phật giác ngộ đó, thì nó gọi là Budi Gaya, Bồ Đề đạo tràng, tức là địa điểm giác ngộ. 2.600 năm trôi qua, nó vẫn được giữ nguyên cái tên gọi đó. Tức là ta bảo vệ rất là, là là tốt các cái giá trị văn hóa, các di sản văn hóa. Và mọi cái gì Ở trên đó <cười> Tương 1 tầm 116 Nói về Cái cái đức bảo vệ sự sống của vua như sau Là vị vua chân chính Ông ấy không sát hại Và không để ai bị sát hại <cười> Ông ấy không cưỡng bức Và không để ai bị cưỡng bức Ông ấy không đau khổ Và không gây khổ cho ai Ông ấy cai trị muôn danh một cách bình đẳng. Đó là cái cách mà những người thích vương cần phải làm như là một cái cái trọng trách không thể thiếu. c bảo vệ tự do tôn giáo. Kinh trường bộ tập ba trang sáu mươi đăng chi tập 1 trang một lài chín ly có đoạn như sao Chuyển lương Thánh Vương phải bảo hộ Sự tu tập của Sa Môn và Bà La Môn Ở đây chúng ta thấy Nó là hình thức đề cao Cái tự do tôn giáo Bà La Môn giáo Tiếng Bali gọi là Ramane Là hình thức tôn giáo chính thống Của Ấn Độ Tin tưởng vào vợi đà là chân lý chủ trương giai cấp khuyến khích à, à, tế tự phạm thiên bằng đậm máu tu tập khổ hạnh ám sáng để giác ngộ giải thoát như vậy đồng thời đó vào thế kỷ thứ sáu trước tể lịch cũng có chuồng phái sa môn là samana họ phủ định kinh thánh về đà họ kháng cự là thể chế giai cấp xã hội họ không tổ chức tế tự đậm máu họ không có tu khổ hạnh ám sáng tức là nếu sa môn tồn tại và phát triển mạnh thì bà la môn bị bị xóa sổ nhưng những người theo bà la môn giáo cũng không ám sát các vị sa môn đó là một cái chủ trương uh, dân chủ về tôn giáo bảo vệ sự đa dạng tôn giáo và thể hiện cái 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 tinh thần uh, uh, độ lượng tôn giáo chứ không có cực đoan tôn giáo không biến tôn giáo làm cái công cụ thánh chiến để mang lại nỗi khổ niềm đau cho con người cũng trong hai bài kinh vừa nêu đó thì Đức Phật cho rằng đó chuyển thánh vương phải là người tạo điều kiện giúp đỡ và khích lệ cho các nhà tôn giáo phát triển đạo đức và giúp cho người dân được hạnh phúc cho nên nó đảm bảo được cái cơ sở tôn giáo phương tiện hành đạo truyền đạo đó là điều rất hay mà các chính thể trên toàn cầu ngày nay đó nên tham khảo và bắt chước theo D tham vấn các vị lãnh tụ tôn giáo đó là điều được trình bày trong trường bộ tập ba trang sáu mươi hai ở đây đức phật nêu ra rất cụ thể chuyển người thánh vương phải có trách nhiệm tham vấn các bậc đạo sư về cái vấn đề thiện và ác đáng khen và khiển trách đáng theo và nên tránh nên làm mà không nên làm phúc lệ và hạnh phúc tức là học đạo ở các bậc tâm linh vì nhà vua chỉ giỏi về quân sự và giỏi về quản trị đất nước thôi và nhà vua rất yếu kém về các vấn đề thuộc về tôn giáo và ở đây đó khái niệm mà các đạo, đạo sư đó được chỉ cho các tu sĩ phật giáo chân chính có lý tưởng có kết quả tu tập và có năng lực hướng dẫn Thì đó là bốn vai trò của Chủ Ninh Tất Vương mà bất kỳ vị vua nào đạt được á, đều làm cho đất nước đó phát triển bền vững thanh bình và hạnh phúc. À, xin là kết thúc tại đây.